0: Mindful Business,
1: dein Podcast für die beste Beziehung zu dir und deinem Job. Wir sind Anne und Nastasia. Hallo, schön, dass du bei uns bist und auch heute wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig auf unser Thema heute. Ich bin mhm. total gespannt, was rauskommt <lacht> zum Ergebnis. Wir möchten heute mit dir über die Tatsache sprechen, dass jede Situation immer auf zwei Art und Weise interpretiert werden kann. Und ich glaube sogar manchmal, es ist das ein deutsches Thema, aber auf jeden Fall wir, die Menschheit, wir fallen ganz gerne mal in die Meckerei rein. Wir hatten es in der letzten Folge auch so ein bisschen angesprochen. Da ist uns das bei uns selber auch aufgefallen. Daraus ist jetzt auch wirklich dieses Thema entstanden, was wir gerne nochmal besprechen möchten. Dieses Thema, dass die meisten Menschen wirklich oft in der Situation anfangen zu meckern, obwohl es gar nicht zwingend notwendig wäre. Und es gibt so viele Situationen im Leben, wo du wirklich die Dinge von zwei Seiten betrachten kannst. Eben aus der Fülle heraus oder aus dem Mangel heraus.
0: Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sein, als, als du das geschildert hast mit Fülle oder Mangel, beide Seiten der Medaille, wo ich mir dachte, was, was meint sie denn da jetzt? Was ist denn die Medaille? Aber Klar, weil ich auch mich dann selber in dem Denkmuster erwischt habe, ja, es ist doch eine Situation und die sehe ich auf eine bestimmte Weise. Aber logisch, ich will ja Situationen von, von zwei unterschiedlichen Perspektiven sehen können und die Möglichkeit begreifen, dass es eben nicht immer nur die eine Wahrheit gibt, sondern dass es natürlich auch eine andere Sichtweise gibt. Und das ist, klingt total logisch, wenn man drüber nachdenkt. Und das ist auch das, was wir uns natürlich immer wieder in Erinnerung rufen sollten und woran wir auch arbeiten, aber in den Situationen reagiert man dann eben doch meist impulsiv und deswegen ist es immer wieder schwer, auch tatsächlich auch mal einen Schritt zurückzutreten und vielleicht die andere Seite eben zu sehen. Ne?
1: Ja, genau, das ist der Punkt, also dieses wirklich die andere Seite zu sehen. Also mir ging es mal so, das war total spannend, das war für mich wieder mal so ein Aha-Moment, ich bin Auto gefahren und ähm, wie es halt manchmal so ist, wir regen uns alle beim Autoauffahren auf. auf. <lacht> es war so, dass ich äh, so einer so ganz schmalen Straße gefahren bin und vor mir ist einer auf die Straße gerannt, weil er sich tierisch über mich aufgeregt hat. Ich weiß bis heute nicht warum. Der hat dann vor mir rumhantiert und mich dann irgendwie beschimpft und so. Und dann gab es so einen kurzen Augenblick, wo wir uns beide in die Augen geschaut haben und gemerkt, oh Mist, wir kennen uns irgendwoher. <lacht> Und das war so ein, ja, so so ein so ein ganz blöder Moment. Wir wussten beide nicht so wirklich woher. Und dann ist er auch weitergelaufen. Und dann war diese Szene vorbei. Und das war für mich so so ein ganz komischer Augenblick, weil erst haben wir uns beide gegenseitig übereinander aufgeregt. Und dann treffen sich unsere Blicke, wirklich unsere Augen. Und dann war das so so Ach Gott, du hier? Oder so äh, nee, ich bin ja eigentlich gerade sauer auf dich. <lacht> Das war ein ganz komischer Moment, aber genau dieser Moment, ich weiß mittlerweile auch, woher ich diesen Mann kenne. Wir haben uns mal bei einem Umzug von Bekannten kennengelernt. <lacht> aber dieser Moment war, war so eine Situation, wo ich gemerkt habe, Mist, dein Denken über eine Person oder über eine Situation, die Bewertung einer Situation ändert sich in dem Augenblick, in dem sich die Voraussetzungen zu dieser Situation ändern. Und in dem Augenblick war das eben dieses, ich kenne diese andere Person. Mhm. Und ich glaube, oftmals ist es wirklich so, wenn man wenn man den Hintergrund einer Situation austauscht, bewertet man die Situation oder das Ergebnis der Situation ganz anders. Das stimmt. Und das ist das, was ich, was ich auch meinte, ne? mit zwei Seiten einer Medaille. Ich finde immer das so bezeichnend, also eben im beruflichen
0: Kontext, wenn da der Geschäftsführer im Raum ist oder nicht, ne? oder irgendeine hohe, irgendeine hohe Person aus Management, dann fällt mir auch immer auf, dass dann, die Menschen, die Kollegen auf einmal gerade da sitzen, konzentrierter sind, weniger an dem Handy rumdatteln oder sowas. ne? Und auf einmal sind alle mehr da und auf ich einmal ist der ist Input da. besser und die Konzentration höher. Ja, und dann ja. geht die Person raus und dann gefühlt, ist es wie damals in der Schule mit dem Lehrer, ne? Wenn der nicht da war, mhm. <lacht> dann können wir ja machen, was wir wollen, so nach dem Motto.
1: Genau, ist der Kater nicht zu Hause tanzen, die Mäuse auf dem Tisch. Ja, genau.
0: Aber das, das Erstaunliche ist, dass ja eigentlich der Grund, warum wir uns in der Situation befinden, der gleiche ist. Und ich finde, gut, in der Schule äh, ist es noch verzeihlich, weil wenn man da irgendwie jung ist und keine Lust auf Lernen hat oder sowas, ne, also finde ich, das ist irgendwie natürlich <lacht> so. <lacht>
1: <lacht> als Schüler gegen den Lehrer zu gehen. Ich mache jetzt nicht das, was du gesagt hast. <lacht> genau. Das ist nicht verzeihlich, sollte vielleicht nicht so
0: sein. Also, liebe Schüler, wenn ihr zuhört... <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir sind dann, wenn man dann weiterdenkt, ne, du, du bist beim Autofahren oder du bist beim Einkaufen und stehst an der Kasse, auch da, ne, oder du sitzt eben in einem Meeting und egal, wer da drin ist, der Grund bleibt auch der gleiche. Und die genau. Situation als solches, ganz nüchtern betrachtet, bleibt auch die gleiche. Also warum muss ich mich dann anders verhalten, wenn sich eine Person, ne, die Persönlichkeit quasi ändert, die da irgendwie dann teilnimmt
1: ja. an der Situation? Ja. Aber du hast das gerade schon richtig angesprochen, ganz nüchtern betrachtet. Ich glaube, genau das ist der Kasus Knacktus bei den Dingen. Wenn ich anfange, wirklich neutral über eine Situation nachzudenken, sei es jetzt, ob eine bestimmte Person im Raum ist oder ob mir was Schlechtes gerade widerfährt, dann verändern sich die Blickwinkel total. Hm. Und auch gerade dieses Beispiel in der Schlange. Ich weiß nicht, wie oft wir alle schon in der Schlange standen beim Einkaufen und uns aufgeregt haben, dass entweder die Kassiererin zu langsam war oder keine zweite Kasse aufgemacht wird. Oder der Vordermann zu lange nach dem Kleingeld sucht. Letztendlich, ja, das, dieses Aufregen verkürzt ja nicht die Zeit. Das Einzige, was passiert, ist, dass wir uns aufregen und negative Gefühle in uns empfinden. Und dann wird es nur noch unerträglicher. Ja. Wenn ich aber anfange, ne also den also die, die Leute, mit denen ich in der Schlange stehe, vielleicht so in einem Gespräch irgendwie zu involvieren oder eine lustige Situation drauf mache oder auch in dem Augenblick dann sogar noch sagt zur Kassiererin, die gerade sehr langsam irgendwie die die Lebensmittel über die Kasse zieht, zu sagen, ja, lassen Sie sich ruhig Zeit oder nicht hetzen, wir haben alle Wochenende oder Feierabend oder was weiß denn ich. Ne? Hm. Und, und ich glaube, dann dann kann man wirklich diese ganze Situation entzerren und, und, und werten und dazu auch andere eventuell anstiften.
0: Ja, und ich glaube, das ist ähm, auch so einer der Punkte, warum reagierst du so ja, negativ äh, tendenziell in manchen Situationen? Kommt halt wahrscheinlich daher, dass du tendenziell gestresster bist. Ne? Also da sind wir wieder beim Thema Gewohnheiten. Ja, Wir machen sehr, sehr viel aus Gewohnheit und viel ist irgendwie einfache Wiederholung. Aber dieser ganze Rest drumherum verursacht eben sehr, sehr viel Stress für unser Gehirn, für unseren Körper, für, für uns im Allgemeinen. Und es gibt eben auch ein, ein Konto quasi, was an Geduld irgendwann aufgebraucht ist für den ganzen Tag. Und wenn du quasi dein Geduldskonto aufgebraucht hast, dann kannst du dich in solchen Situationen vielleicht eben nicht mehr darauf konzentrieren, jetzt mal ruhig zu bleiben, in die Kassiererin reinzublicken und dir zu denken, okay, die hat hier einfach schon eine Acht-Stunden-Schicht an der Kasse hinter sich, ne? hat vielleicht schon super viele unfreundliche Kunden vor sich gehabt und die macht einfach ihr Bestes dann hast du vielleicht jemanden, der sein Kleingeld zusammensammelt, aber denkst du über dich selber nach, hast du vielleicht auch schon häufiger mal dein Kleingeld zusammengesammelt, weil du es einfach loswerden wolltest, weil sonst der Geldbeutel zu schwer ist und so. ne? Und Je mehr du dann darüber nachdenkst, desto normaler wird die Situation und desto normaler und desto mehr kannst du dich dann damit identifizieren. Aber je weniger richtig. Geduld du hast, desto weniger denkst du überhaupt erst in diese Richtung und versuchst ein eigenes Verständnis dafür aufzubauen.
1: ne? Ja, richtig. Ja. Du sagst halt so wunderbare Sachen. Die Kassiererin Danke. gibt ihr Bestes in dem Augenblick. Ja, gerne, Anhalt gar kein Ding. Immer wieder gerne. Nee, aber tatsächlich, du hast gesagt gehabt, die Kassiererin gibt in dem Augenblick ihr Bestes. Und genau das ist das, was ich versuche, mir immer wieder klarzumachen. Jeder Mensch gibt in jedem Augenblick das, was er gerade für das Beste hält. Und genau das ist der Punkt. Es steht niemand morgens auf, zumindest glaube ich nicht daran, und mhm. überlegt sich, wie er die anderen Menschen ärgern kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, das ist, weiß ich nicht, das ist was, was meiner ganzen Natur völlig widerstrebt, darüber nachzudenken, dass irgendjemand morgens aufsteht und einem anderen was Schlechtes will. Ja, das ist, das kommt mir überhaupt nicht in den Sinn. Und auch da, so wie du auch gesagt hast, es gibt einfach so viele Situationen, die wir selbst schon erlebt haben, auch so ein Paradebeispiel mitten auf der Straße rumzudrehen oder doch noch irgendwie den Parkplatz auf der anderen Seite zu nehmen und man blockiert irgendwie alle. Wenn ich hinten dran stehe und blockiert werde, rege ich mich auch auf, während ich aber darüber nachdenke, dass ich genau das Gleiche bestimmt auch schon zwei, drei Mal in meinem Leben gemacht habe, relativiert sich das alles wieder. Und genau. das ist der Punkt. Also in dem Augenblick, wo eine Person etwas tut, sagt sie ja nicht, ach ich möchte ihn gerade ärgern, deswegen drehe ich jetzt mal kurz auf der Straße rum oder mm. wie auch immer. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der einer anderen Person ganz bewusst schaden möchte. Ja. Also Und ich glaube, das sind zwei wichtige Punkte.
0: Also einmal dieses, wir, wir man sollte immer davon ausgehen, dass man immer nur das Beste tut mit seinem besten Wissen und Gewissen und nicht aus Bösartigkeit handelt. Also das ist erstmal so ein so ein Grundsatzdenken, was man sich, glaube ich, im Hinterkopf halten sollte. Und das Zweite ist: Schadet es dir gerade? Oder? Also auch die Frage, was was tut's dir denn Schlechtes? Also ja, da dreht gerade einer, aber hat die Person vorher geblinkt, hat sie gebremst, Oder bist du der jetzt hinten reingefahren, weil sie einfach total fahrlässig gewendet hat? Dann, so und ich meine ja, es passieren Unfälle, aber die Frage ist ja, war das Böswilligkeit? Ne? Und dann ist der Schaden relativiert sich dann vielleicht auch an der Stelle wieder, weil wir alle Fehler machen und wir alle sind mal unkonzentriert oder so. Ne? Und ich glaube, das ist so dieses, erstmal wirklich davon ausgehend, hier will keiner irgendjemand was Schlechtes. Wir gehen erstmal genau. alle vom Guten aus. Ne?
1: Richtig, ja. Und dann, also das ist das, was ich mir gerade äh, wirklich gedacht habe, ist das wirklich so? Sind wirklich alle Menschen immer mit ihrem positiven... Gedanken unterwegs? Nein, nee. natürlich nicht. <lacht> Aber das Thema ist doch, wenn ich jemanden vor mir habe, der mir gerade bewusst schadet, dann muss ich mich doch fragen, warum er das tut. Also da, dann kann ich doch auch da mal einen Schritt zurücktreten und mir überlegen, woher kommt es, dass die Person gerade so ganz bewusst so mit mir umgehen möchte. Ja. Also ich sage jetzt mal, Natürlich gab es jedem schon mal die Situation, so dem drücke ich jetzt noch eins rein. Oder genau. weißt du was, da setze ich jetzt noch einen drauf oder so. Ne? Oder wenn, wenn wir wieder dieses Beispiel haben, mich blockiert jemand auf der Straße, so wenn der jetzt raushauen will, dann blockiere äh, blockier ich den jetzt auch erstmal zehn Sekunden lang. Mhm. Ja, aber ich muss mich doch erstmal fragen, warum die andere Person das dann macht. Ne? Ja. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich was, entweder. Ähm, ist die Person einfach jemand, der, der schnell die Dinge falsch versteht. Dann kann man vielleicht drüber reden, dass es ein Missverständnis gab. Oder es ist tatsächlich so, dass ich vielleicht auch was falsch gemacht habe im Vorhinein. Oder, also weißt hm. du, was ich meine. Es gibt so viele Themen, wo man drüber nachdenken kann, warum ist die andere Person gerade so drauf und kann auch da wieder vielleicht einfach mal den Wind aus den Segeln nehmen. Ja. Also ich finde auch so allein diese,
0: dieser eigene Gemütszustand, ne? also bevor man bei den anderen anfängt, auch mal auf sich selber zu schauen und zu gucken, okay, ich, ich reagiere jetzt vielleicht gerade besonders gestresst, weil ich eigentlich viel zu spät losgefahren bin zu einem Treffen mit einer Freundin. Und, so, ne? und deswegen ärgert es mich jetzt umso mehr, dass diese Person jetzt hier mitten auf der Straße wenden muss und mir irgendwie 30 Sekunden meines Lebens klaut. Aber ganz ehrlich, 30 Sekunden sind nicht viel, Ja. <lacht> Und zweitens, du bist selber dran schuld, wenn du zu spät losfährst. Also, äh, ja. Und das sind doch eigentlich viel häufiger die Situationen, warum wir eigentlich oder wo man sich selber Hand aufs Herz greifen muss und sagen muss: hey, eigentlich gehe ich ja gar nicht entspannt in diese Situation rein, weil ich mein eigenes Paket hier mit reinbringe. Und dann hat man da so eine arme, gestresste Frau, die da vielleicht auf der anderen Seite jetzt ihr Kind noch total schnell vom Kindergarten abholen muss, weil sie eben auch nicht zeitig genug aus dem Meeting rausgekommen ist. Der Kindergarten gleich schließt, das Kind nicht auf der Straße stehen soll und deswegen wendet sie jetzt hier ganz fix. Und dann sind wir alle gestresst und dann kann natürlich nichts Reflektiertes dabei rauskommen. Ja, genau. Wenn da zwei gestresste Persönlichkeiten aufeinandertreffen. Und ja, so ist da gilt es eben, dass beide Seiten auch wirklich einfach mal tief durchatmen und sagen, alles klar, die zehn Sekunden, die wir uns jetzt hier aufregen und vielleicht gegenseitig nochmal böse angucken oder ne, irgendwie die Hände heben und rumfuchteln, die sind dann nochmal gestohlene Zeit. Lass ja. uns doch einfach tief durchatmen, hier vorangehen und dann das Beste aus der Situation machen.
1: Du hattest in der letzten Folge auch gesagt gehabt, dass ich nicht erwarten kann, wenn ich am Meckern bin, dass mir dann Positives widerfährt. Oder dann, dann kann es nur schlecht passieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie dein genauer Wortleit mhm. war. Aber so ging es in die Richtung. Wenn ich schon negativ eingestellt bin, gebe ich dem Ganzen ja gar keine Chance mehr, gut zu werden oder gut zu sein. Mhm. Und ich bin ein großer Fan von, was du gibst, bekommst du zurück. Wie es in den Wald reinruft, kommt es auch wieder raus. Ich glaube wirklich fest daran, die Energien, die du aussendest, die bekommst du auch wieder zurück. Ja. Und unabhängig davon, ob jemand spirituell eingestellt ist oder nicht und jetzt vielleicht nicht an Energien oder Karma oder was auch immer glaubt. Wir kennen das doch alle. Also Druck erzeugt Gegendruck. Ne? Wenn, wenn ich jemanden anmecker, selten, dass einer sagt, Mensch, warum geht es denn dir gerade so? Das ist jetzt aber komisch, dass du so reagierst. Nee, normalerweise kommt dann erstmal Meckerei zurück. Ja. Und genau das ist der Punkt, wo wir uns alle, 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 alle an die Nase greifen können, innehalten können, uns überlegen, wie kann ich die Situation gerade besser machen.
0: Ja, Da gab es auch von den Ärzten so ein schönes Lied hier, Gewalt, Gewalt erzeugt gegen Gewalt. <lacht> kommt mir gerade die Textzeile, ich weiß gar nicht, ob das so heißt, glaube ich nicht so das Lied, aber kommt mir gerade so im Kopf die Textzeile und es geht ja nicht nur um Gewalt, ne? aber klar, psychisch, verbal, wie auch immer, ne? so diese, diese Aggression, die da immer gegenübereinander ausgedrückt wird, ist halt komplett unnötig. Und ja, das sagt sich jetzt alles so leicht, weil ich finde mich selber hin und wieder in Situationen, wo ich irgendwie merke, oh, irgendwie habe ich da gerade überhaupt nicht reflektiert gehandelt. Und ich habe auch nicht an mein Gegenüber gedacht. Und ich habe auch in dem Moment nicht darüber nachgedacht, was diese Person vielleicht für eine Geschichte in dem Moment mitbringt. Ne? Ja. Aber ja, ich glaube dennoch, wenn wir morgens einfach alle da aufstehen mit dem Vorsatz, keiner will dem anderen schaden. Ja? Und selbst wenn wir wissen, in der Welt gibt es da draußen ein paar Leute, die einfach negativ sind und, und nicht gut gegenüber anderen Menschen eingestellt sind. Dennoch gibt es, glaube ich, viel, viel mehr, die eigentlich mit dem besten Handeln reingehen und mit dem besten Willen reingehen und wir das einfach nur nicht so auffassen.
1: Richtig, ja. ja. Und ich finde gerade in der Arbeitswelt ist es so entscheidend, weil ich glaube, da ist das Konfliktpotenzial einfach am größten, weil da unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen. Im Privatleben umgibst du dich hauptsächlich mit Leuten, die du kennst und hauptsächlich mit Leuten, die dir auch entsprechen. Und im Arbeitsleben ist das ja oftmals nicht so. Man kennt die andere Person gar nicht so gut, man kennt die Charakteristik unter Umständen nicht und Eventuell ist es auch nicht wirklich der Charakter, mit dem du dich gerne umgeben würdest. Aber du bist gezwungen, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Und mhm. ich glaube wirklich, dass dadurch das Konfliktpotenzial enorm hoch ist und auch gerade Chefmitarbeiter oder sowas, ne? Mhm. oder wie gesagt, auch Unterkollegen, ich glaube, da würde es so oft helfen, wirklich aus der Position des anderen herauszugehen. Also was man oft kennt in Firmen in, in Unternehmen, ist dieses, mein, mein Kollege ist voll faul, jetzt muss ich dem seine Arbeit noch irgendwie abfangen. Ja, warum macht denn der das? Ist der vielleicht nicht glücklich? Ist der vielleicht unzufrieden? Fehlt dem vielleicht irgendwas auf seiner Arbeit? Wurde ihm vielleicht irgendwas versprochen, was, was er jetzt doch nicht bekommen hat? Und deswegen sagt er, ja gut, dann mache ich jetzt halt auch nur noch hier ein Mindestangebot. Ja? Ja. Also ich glaube, es hilft tatsächlich uns allen, wenn wir uns Gedanken machen, woher die andere Person kommt. Und wenn ich mich in die andere Person hineinversetze und mir überlege, warum ist die Situation gerade so, wie sie ist? Und es geht nicht darum, dass man alles entschuldigt, was die andere Person macht. Darum geht's nicht. Es geht darum, die Situation zu verbessern. Also ich sage jetzt mal, auch dieses Thema, eine andere Person hat tatsächlich etwas gemacht, was mir absolut widerspricht oder was einfach nicht richtig ist in meinen Augen, hm. was so nicht sein soll. Aber da hilft es auch nicht, drauf loszubefzen und irgendwie äh, sofort loszumeckern, sondern ich kann mir da auch überlegen, wie kann ich jetzt das Beste aus der Situation rausholen? Wie kann ich mit der Person reden, um den Hintergrund des Ganzen zu erfahren? Und vielleicht hat die Person ja auch eine ganz andere Intention gehabt und es ist einfach so in diese Richtung gelaufen oder passiert. Ne? Also ja. ja, also wie gesagt, es gibt Situationen, die einfach nicht gut sind und die nicht richtig sind, aber auch da kann man sich überlegen, wie kriege ich jetzt gerade das beste Ergebnis raus, ohne jetzt loszumeckern.
0: Und ich finde immer, also das hast du mir mal irgendwie vor ein paar Jahren <lacht> geschildert, dass du dich, in schwierigen Situationen, wenn du dich nicht entscheiden kannst und, oder wenn du irgendwie Zweifel hast, auch immer überlegst, was ist denn gerade, wenn die Situation gegenteilig wäre? So, ne? ja. Also zu versuchen, die, den Moment komplett umzukehren. Und das ist zwar in einem anderen Kontext gewesen, aber ich glaube auch in solchen Momenten, wo man sich gerade aneinander so hochschaukelt und sich dann mal fragt, warum passiert das gerade? Dass man sich eigentlich dadurch auf den Kern des Themas wieder zurückberuft und dann vielleicht auch mal überlegt, um die andere Person zu verstehen, zu überlegen, wie wäre es denn, wenn es jetzt anders wäre. so ne?
1: Richtig. Also es gibt dazu sogar eine Übung, die heißt das Bewusstseinsrad. Mhm. Und da kann man sich wirklich eine Art Kreis auf dem Boden vorstellen. Ich bin jetzt am Ende des Kreises angekommen und die Situation ist, wie sie ist. Und jetzt gehe ich einfach mal auf diesem Kreis rückwärts zum Beginn der Situation. Und dann laufe ich nochmal neu los und überlege mir, wie ich eine Kleinigkeit ändern kann am Anfang der Situation um dann ein anderes Ergebnis hinterher rauszubekommen. Ne? Hm. Also ich sage jetzt mal, ich laufe gerade zurück bis, ans, äh, bis an den Anfang der Situation und überlege mir, okay, wenn ich jetzt das und das anders gesagt hätte, dann wäre das und das anders passiert, dann hätte ich die und die Antwort bekommen, anstelle von der Antwort, die jetzt tatsächlich kam. Und dann hätten wir das das Ergebnis bekommen. Ne? Hm. Also da einfach wirklich manchmal fünf Schritte zurück, so wie du gerade gesagt hast, und sich mal überlegen, wie hätte es gegenteilig laufen können, wenn ich irgendwas anders gemacht hätte. Und das finde ich halt auch, es ist nochmal noch mal einen Punkt, auch
0: mit sich selber anzufangen. Ne? Also zum einen hat man manchmal auch nicht die Geduld dafür oder man kann viel reininterpretieren in eine andere Person. Aber wirklich auch das, was man beeinflussen kann, vielleicht auch zu beeinflussen. Und das geht eben bei mir selber los. Das geht nicht bei den anderen Menschen los, sondern ich kann, mich sel kann durch mich selber gewisse Situationen verändern. Und da, wenn wir da alle mal anfangen, dann kann das doch nur positiv werden.
1: Juhu, let's go, let's do it. Ja, genau. Lass uns genau jetzt damit loslegen. Also ich glaube, alles, was wir letztendlich jetzt darstellen wollen, ist wirklich, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille, wie der <lacht> Titel auch schon sagt. Und es ist wirklich wichtig, dass wir alle anfangen, ein gutes Beispiel auch zu geben, mit gutem Beispiel voranzugehen und die Situation entschärfen oder gar nicht erst negativ werden lassen und mir überlegen, was hat es gerade Positives? Was kann ich gerade aus dieser Situation lernen? Wie kann ich anders damit umgehen? Und ich glaube, das ist etwas, was wir jeden Tag bestreiten können. Und zwar in jedem Augenblick und immer besser machen können. Und wenn es heute nicht funktioniert, kann ich es morgen ein bisschen besser machen. Und wenn es die letzte Woche nicht so ganz wirklich funktioniert, kann ich jetzt sofort damit wieder anfangen. Ich glaube, da brauchen wir alle einfach nur ein kurzes Umdenken und können innerhalb von Sekunden damit loslegen.
0: Ja, absolut. Und ich habe mir gerade in dem Moment, wo du das erzählst, dachte ich mir, eigentlich die Frage, wie würde ich mich gern selber sehen, wenn ich mich von außen betrachte. Und dann dachte ich mir, ah, man sich selber sehen ist gut, aber Wer ist eine Person, vor der man eigentlich immer gut dastehen möchte? Und dann dachte ich mir, die Mama oder der Papa, ja, aber mit denen hat man viele Konflikte. Und deswegen der Oma gegenüber.
1: Oh, uh, das ist gemein. Aber,
0: aber es ist doch richtig, oder? Wie möchtest du, dass dich deine Oma sieht in der Situation? Ja,
1: ja das ist ein guter Gedanke. Ja. ja, das finde ich, find ich richtig gut, ja, gefällt mir.
0: <lacht> und dann vielleicht das einfach mal in Erinnerung rufen. Und wenn jetzt die Oma nicht die richtige Person ist, es gibt immer irgendeine Person, vor der man einfach der Best, die beste Version seiner selbst sein möchte. Richtig. Ja.
1: Also dann <lacht> überleg dir, wie soll deine Oma dich sehen. <lacht> <lacht> Korrekt.
0: Und so verhältst du dich in diesen Situationen und so gehen wir alle einfach mit dem besten Vorsatz in unseren neuen Tag, in jede Minute, in jedes Thema, in jede Situation rein. Und so werden wir gemeinsam bewusster leben.